0: اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته تجعل الحزن شئت اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزتنا عِلْمًا برحمتك يَا أرحم الرَّاحِمِينَ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذ قضي الأمر، وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يؤمنون. إِنَّا نحن نَرِثُ الْأَرْضَ ومن عليها وَإِلَيْنَا يرجعون. وذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صطيقًا نبيًا. İlâ âhiril âyât sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Meryem suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 39. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 39. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz yasal imamlarımızdan İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini anlatmış. Yahudilerin ve Hristiyanların yasal imamımız Hazreti İsa Aleyhisselam'a karşı iftiralarını gündeme getirmişti. Yahudiler kendi dinleri nesh oldu diye kendi kitapları İncil'in gelişiyle ne soldu diye İsa Aleyhisselam'ın doğuşuna öyle üzüldüler öyle gazaplandılar ki Meryem anamıza iftira ettiler İsa Aleyhisselam'a Veledizina dediler Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin gözünde temize çıkarabilmek için öylesine büyüttüler öylesine büyüttüler ki Allah dediler Allah'ın oğlu dediler. Ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, insanla Allah karışımı bir varlık dediler. Onlar da İsa Aleyhisselam'a iftira ettiler. Rabbimiz son okuduğumuz ayetlerinde Yahudilere de Hristiyanlara da çok net ve açık cevaplar verdi. Ey Yahudiler! Sizler istediğiniz kadar İsa Aleyhisselam'a veledizina deyin. Meryem tertemiz bir kızcağızdı. Bir insan eli değmemişti. Allah bir yasası, bir kelimesi olarak, babasız olarak ondan İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirmişti. Ey Hristiyanlar! Sizler de peygamberinizi Yahudilerin gözünde temize çıkarabilmek için öylesine büyüttünüz, öylesine büyüttünüz ki ona Tanrı dediniz, ona İlah dediniz, ona Allah'ın oğlu dediniz. Yaratılışının fevkalade oluşundan dolayı ona iftira ettiniz. Eğer o mantık doğruysa o zaman Adem Aleyhisselam'ın da Tanrı olması gerekirdi. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın babası da yoktu, anası da yoktu. Her iki taraf da iftira ettiler İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olan şu anda biz Müslümanlar, onu bir beşer olarak, bir anadan dünyaya gelmiş bir beşer olarak ve de Allah elçisi olarak kabul ediyoruz. Şu anda İsa Aleyhisselam'ın yolunda olan bizleriz. Şu anda İsa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler bizleriz. İşte Rabbimiz son okuduğum ayetlerinde bu konuyu anlattıktan sonra bakın sevgili peygamberimize şöyle buyuruyor. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Ey peygamberim sen şu Yahudileri, şu Hristiyanları, şu insanları bir hasret günüyle uyar. Hasret günü kıyamet günüdür. İnsanların kaybettikleri fırsatlara hasret duyacakları, kaybettikleri cennete hasret duyup dövünecekleri, dizlerini dövecekleri, eyvah, yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bizim anlayışlarımıza. Yazıklar olsun bizim yaşadığımız hayata. Yazıklar olsun bizim yaptıklarımıza. Keşke Allah'ın bu son kitabına bir kulak verseydik. Keşke Allah'ın bizim için seçip gönderdiği son elçisinin sözlerini bir dinleseydik. Bu duruma düşmeseydik. Kitap bize uzak değildi. Kitap dimdik ayaktaydı. Kitaba ulaşma imkanımız vardı. Peygamberin sünneti dimdik ayaktaydı. Peygamberin sünnetine ulaşma imkanımız vardı. Keşke kendi heva ve heveslerimizle bir dünya yaşamayıp da Allah'ın kitabı ve son elçisinin sünnetinin eşliğinde bir hayat yaşasaydık da keşke şu cehenneme gelmeseydik diye o gün insanlar hasret duyacaklar, pişmanlık duyacaklar. İzgu diye emir o gün iş bitmiş olacak. O gün insanların pişman olduk demelerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. Whumfi gafletin şu anda onlar o hasret günü konusunda bir gaflet içindeler ve hum la yu'minun ve iman etmeme de direniyorlar kitaba iman etmeme konusunda peygambere iman etmeme konusunda direndikçe direniyorlar halbuki inna nahnu nerithul arda ve men aleyha muhakkak ki biz yeryüzüne varis olacağız ve men aleyha Yeryüzünde olanların tümüne biz varis olacağız. Ve ileyna yurcaul ve hepsi de sonunda bize dönecekler, bize döndürülecekler. Evet, bu alemde ne varsa bir gün hepsi ölecek, zaman bitecek, mekan bitecek, gençlik bitecek, dinçlik bitecek, dirilik bitecek, saltanat bitecek, gün güneş bitecek. Yıldızlar bitecek, ay güneş bitecek, her şey bitecek ve en sona Allah kalacak. Baki olan Allah'tır. Her şey fanidir, baki olan sadece Allah'tır. En sona Allah kalacak ve Allah yeryüzüne ve içindekilerin tamamına varis olacak. Bakın biz bu dünyaya gelmeden önce de dünya Allah'ındı. Biz bu dünyaya veda edip gittikten sonra da dünya yine Allah'ın olacak. Peki ikisinin arasında dünya kimin? İşte insanlar bu noktada aldanıyorlar. Şu anda insanlar diyorlar ki bu dünya bizimdir. Elim benim onu istediğim yerde kullanırım. Gözüm benim kime ne? istediğime bakar istediğime bakmam. Midem benimdir ona istediğimi indiririm kime ne? diyenler... Bu dünya bizimdir diyenler gerçekten aldanıyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde bütün varlıkları öldürecek Allah en son Azrail'in canını alacak ve bütün bu dünyadakilere dünyaya bir soru soracak. Limenil mulkul yevm. Mülk kimin bugün, hakimiyet kimin bugün, egemenlik kimin bugün, yetki, söz hakkı kimin bugün? E, cevap verecek kimse yok ki herkes ölmüş. Hani nerede o biz istersek kestiririz, biz istersek açtırırız, biz istersek nefes alışverişlerinize bile izin vermeyiz diyen... Egemenlik bizdedir diyen, yetki bizdedir diyen zalimler nerede? Bir tanesi kalkıp da cevap verse ya, hepsi ölmüşler. Bakın cevabı yine Allah kendisi verecek ve buyuracak ki, Lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, bugün iktidar, bugün egemenlik, bugün söz hakkı, tek olan kahhar olan düşmanlarını cezalandırmaya Dostlarını ödüllendirmeye muktedir olan Allah'ındır diyecek. Bizzat Allah kendisi cevap verecek. Peki acaba bu soruyu Rabbimiz sadece o gün mü soracak? Bugün sormuyor mu? Bugün kimin mülk? Cebindeki paralarınız kimin? Kasanızdaki kesenizdeki paralarınız kimin? Atlarınız Arabalarınız, evleriniz, dükkanlarınız, mallarınız, mülkleriniz, altınlarınız, gümüşleriniz kimin bugün, egemenlik kimin bugün, yetki kimin bugün? Bugün de Allah'ın ama Allah bugün gereğini yapmıyor. Bir imtihan sebebiyle insanlara özgürlük tanımış, buyurun kimseye dokunmuyorum. Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla dilediğiniz gibi bir hayat yaşayabilirsiniz demiş... İşte imtihan gereği, dünyanın konumu gereği bugün insanlar aldanıyorlar. Mülk bizim diyorlar. Bu dünyada istediğimiz gibi bir hayat yaşayabiliriz. Kimse bizim önümüze geçemez. Kimse bizi engelleyemez demeye çalışıyorlar. Ve insanlar aldanıyorlar. Bir gün gelecek, biz bu dünyayı terk edeceğiz. Dağlarıyla, denizleriyle, altınlarıyla, gümüşleriyle bu dünya Allah'a kalacak. Allah'a kalacak. Çünkü dünyaya en son varis olacak olan Allah'tır. Bundan sonra yasal imamlarımızdan İbrahim Aleyhisselam'ın gündemi geliyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. "Vezkur fil kitabi İbrahim. Ey peygamberim, kitapta İbrahim'i de an. Ey Müslüman, sen de kitapta İbrahim'i an. İbrahim'i gündeme al, İbrahim'i zikret." İbrahim önünde olsun. Çünkü İbrahim'in hayatında alman gereken çok büyük dersler var, çok büyük ibretler var. Bakın Rabbimiz surenin önceki bölümlerinde Yahya aleyhisselamı anlattı. Gençler Yahya aleyhisselam gibi iffetli olsunlar diye. Sonra Meryem kızcağızı anlattı, Meryem anamızı anlattı. Genç kızlar da Meryem'i örnek alsınlar diye. Zekeriya Aleyhisselam'ı anlattı Rabbimiz ihtiyar erkekler onu örnek alsınlar diye. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımından söz etti Rabbimiz. Yaşlı kadınlar da onu örnek alsınlar diye. Şimdi de büyük ata İbrahim Aleyhisselam'ı gündeme getirecek Rabbimiz. Bütün dünya insanlığı genciyle, ihtiyarıyla, erkeğiyle, kadınıyla yasal imamımız İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alalım diye. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam sıddık bir nebi idi. Sadakatla Allah'a bağlı olan bir elçi idi. Ya da imanının tasdikini, imanının eylemini gündeme getiren bir peygamberdi. Yani inandım sözünü söz planında, iddia planında bırakmayıp onu amele dönüştüren, inandım dediği her konuyu, amele dönüştüren sıtık bir elçiydi. Bakın, izqale İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki: Ya ebeti, ey babacığım, Lime ta'budu ma la yasma'u ve la yubsiru ve la yughni anke Ey babacığım, görmeyen, işitmeyen ve sana zerre kadar bir faydası dokunmayan şu putlara niye tapınıyorsun ey babacığım İbrahim aleyhisselamın babası Azer putperestdi toplumu gibi putlara tapıyordu yıldızlara aya güneşe tapıyordu putların arkasına saklanmış nemrut gibi egemen güçlere tapınıyordu yani toplumda tanrılar o kadar çoktu ki toplumun diğer üyeleri gibi İbrahim aleyhisselamın babası da Putlara tapınıyordu da bakın Allah'ın elçisi İbrahim aleyhisselam dedi ki babacığım hiçbir şey görmeyen hiçbir şey işitmeyen ve de sana zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip olmayan şu putlara niye tapınıyorsun? Sana ne faydası olabilecek bu putların çünkü onlar hiçbir şey görmüyorlar kendilerinin önünde kesilen kurbanları görmüyorlar. Kendilerinin önünde insanların secdelere vardıklarını görmüyorlar, kendilerine yapılan duaları işitmiyorlar ve tapınanlara da zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip değiller. Bırakın bir başkasına fayda sağlamayı, o putlar kendilerine bile zerre kadar bir fayda sağlamaya, kendilerinden bile zerre kadar bir zararı def etmeye malik değiller. İşte şu anda görüyorsunuz dışarıda kuşların bile üzerine işemesine engel olamayan tanrılar var. Yani bunlar tanrı olabilir mi? İnsan olarak düşünün bunları görmeyen ve işitmeyen. Yani Allah onlara iki göz vermeseydi kim görebilecekti? Allah onlara işitme organı vermeseydi kim işitebilecekti? İşte şu anda piyasada bir yığın sağır insan var. Hadi bir kulak bulsunlar da işitsinler bakalım. Piyasada yığınlarla kör insan var. Hadi bir yerlerden göz bulup da görsünler bakalım. Yani Allah işittirmeseydi işitmeleri mümkün olmayan, Allah gördürmeseydi görmeleri mümkün olmayan, egemenlik bizdedir diyen şu zavallı varlıklar tapınılmaya layık varlıklar değildir. Bu gerçeği anla ey babacığım diyor İbrahim aleyhisselam. Yani kendilerine Allah'tan gelen açlık gibi, susuzluk gibi, ihtiyarlık gibi, hastalık gibi, ölüm gibi bir kısım şeylere bile çare bulamayan, onların önüne geçmeye bile imkanları olmayan, sana zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip olmayan şu putlara niye tapınıyorsun ey babacığım? Ne yapabilecekler onlar sana? Ölüm döşeğine yattığın zaman iki dakikalığına senin ömrünü uzatabilecekler mi? Zamana iki dakikalığına söz geçirebilecekler mi? Gökten iki damla yağmur indirebilecekler mi? Yerde bir tek ot bitirebilecekler mi? Ne gücü var bu putların da tapınıyorsun ey babacığım? Ya ebeti! Ey babacığım! İnni min minel ilmi ma lem ye'tike! Babacığım! Sana verilmeyen bir ilim bana verilmiştir. Sende olmayan bir bilgi bende var. Allah beni elçi seçti. Allah bana vahiy gönderdi. Allah bana kendi bilgisinden açtı. Beni peygamber yaptı, bana suhuflar gönderdi. Ey babacığım, Allah herkesi elçi seçmiyor. Herkese vahiy göndermiyor. Beni elçi seçti, Rabbim bana bilgi aktardı... Öyleyse fettebi'ni bana tabi ol, beni izle, ehdike sıratan seviyye, ben de seni dosdoğru yola ileteyim, hidayetine sebep olayım, hidayetine vesile olayım. Bakın ne kadar hoş, ne kadar güzel ifadeler. Diyor ki İbrahim aleyhisselam babacığım sende olmayan bir bilgi bende var, sen peygamber değilsin. Allah beni elçi seçti. Tamam belki oğlun olarak, çocuğun olarak benim sana itaat etmem lazım. Benim seni dinlemem lazım. Diziğin dibinde büyümüş, kucağında büyümüş bir çocuğun olarak belki bana itaat sana zor gelebilir. Ama ben bütün bunları kendiliğimden söylemiyorum ki. Ben bunlar kendimden söylemiyorum babacığım. Bunlar bana Rabbimden geldi. Allah beni elçi seçti. Herkesin beni dinlemesi gerekiyor. Beni izlemesi, beni takip etmesi gerekiyor. Babacığım bana tabi ol da seni dosdoğru yola ileteyim. Peygamberler yeryüzünde Allah'ın seçtiği model insanlardır. Allah kullarından istediği kulluğu peygamberlerin şahsında örneklemiştir. Namaz kılın der Allah. İşte şekil ağda görüldüğü gibi, peygamberimde görüldüğü gibi. Oruç tutun, peygamberimde görüldüğü gibi. Hanımlarınızla şöyle bir ilişki içinde olun, peygamberimin örneklediği gibi, gece hayatınız şöyle olsun, cihadınız, kıyamınız şöyle olsun, kazanmanız, harcamanız böyle olsun, mala bakışınız, dünya anlayışınız şöyle olsun, peygamberimde görüldüğü gibi diye model şahsiyet olarak Allah elçilerini seçmiş, bizden istediği tüm kullukları onun şahsında örnekleyivermiş diye. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam da bir yasal örneğimiz olarak diyor ki babasına, ''Babacığım bana tabi ol, beni izle, ben seni dosdoğru yola ileteyim.'' ''Ya ebeti, ey babacığım, la ta'budu şeytan, sakın şeytana ibadet etme.'' ''İnneşşeytane kâne lil rahmani asiyya, şüphesiz ki şeytan Rahman olan Allah'a isyan etmiş, ona baş kaldırmış. Ona itaatten çıkmıştır. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Peki yukarıda demişti İbrahim Aleyhisselam, Babacığım, görmeyen, işitmeyen, sana zerre kadar bir faydası olmayan şu putlara niye tapınıyorsun demişti. Burada da şeytana tapınma dedi. Bunu nasıl anlayacağız? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası aslında şeytana tapınan birisi değildi. O putlara tapınan birisiydi. Ha, o zaman bunu şöyle anlayacağız. Bilelim ki Allah'a kulluğun dışındaki tüm yollar şeytana çıkar. Allah'a itaatin dışındaki tüm yollar şeytana itaate çıkar. Bakın Kur'an'ın değişik yerlerinde Rabbimiz anlatıyor. Önceki derslerimizde de zaman zaman ifade etmiştim. Şeytan diyor ki Yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler diye yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye insanların karşısına o kadar çok secde makamları çıkarır ki şeytan işte şu anda görüyoruz paraya secde edenler makama secde edenler insanlara secde edenler aya güneşe yıldızlara secde edenler yıldızı parlayanlara Yıldızlara, artistlere, oyunculara, işte şarkıcılara secde edenler, onların önünde vücutlarına jilet atıp, vecd ve istiğrak halinde kendilerinden geçenler, işte bunların tamamı şeytanın ortaya koyduğu secde makamlarıdır. Şeytan ister ki insanlar Allah'a secde etmesinler de, kime ve neye secde ederlerse etsinler diye, insanların karşısına yığınlarla, ...secde makamları çıkarır şeytan. İnsanlar yeter ki Allah'ın kitabına yönelmesinler de... ...neye yönelirlerse yönelsinler diye... ...insanların karşısına öyle kitaplar çıkarır ki... ...şeytan aman falan zatın kitabı... ...İslam'ı, dini daha güzel anlatır. Falan Efendi Hazretlerinin kitabını okumak zorundasınız. O kitap işte falan yerde yazılmış... ...Cebrail tarafından tasdik edilmiş... ...işte Kabe'nin üzerine bırakılmış... Aman o kitapları okuyun diye insanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki iblis gazete, dergi gibi insanlar öyle diyorlar. Ben gazetemi okumadan kahvaltıma oturmam. İnsanların karşısına okuyabilecekleri o kadar çok dergiler, gazeteler, kitaplar çıkarır ki şeytan yeter ki insanlar Allah'ın kitabını okuyacak zaman bulamasınlar. Allah'ın kitabına yönelmesinler. Şeytan insanların karşısına öyle kutsal örnek insanlar çıkarır ki, öyle örnek şahsiyetler çıkarır ki, yeter ki insanlar Allah'ın yasal örneklerine gitmesinler, peygamberlere yönelmesinler, peygamberlerin sünnetine ittiba etmesinler de aman o insanlara yönelsinler diye. Filan zat şöyle uçar kaçarmış, falan zat kaybı bilirmiş, falan zatın tekkesinde bir çorba içtiniz mi kesin cennete gidersiniz gibi insanların karşısına öyle örnek şahsiyetler çıkarır ki şeytan yeter ki insanlar peygamberlere gitmesinler yeter ki insanlar Allah'ın yasal örnekleriyle ilgilenmesinler onları tanımasınlar, onların sünnetine yönelmesinler insanlar yeter ki Allah'ın sistemine yönelmesinler diye şeytan insanların karşısına öyle sistemler çıkarır ki faşizmdi, kapitalizmdi, demokrasiydi, laisizmdi, komünizmdi Bilmem ne izim ne izimdi diye şeytan insanların karşısına öyle sistemler ürettirir öyle sistemler çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'ın sistemine gitmesinler İslam'a yönelmesinler diye. İşte bakın bunu çok iyi bilen İbrahim Aleyhisselam diyor ki babasına babacığım sakın şeytana kulluk etme çünkü şeytan Allah'a isyan etmiştir. Bu ifadeden öğreniyoruz ki şeytanın esas düşmanlığı Allah'adır. Şeytanın savaşı Allah'ladır da ama Allah'la baş edemeyeceğini bildiği için Allah çok güçlü kuvvetli olduğu için iblis bir hedef değiştirmiş, sanki hedef saptırmış, Adem'i karşısına almış, hedef tahtası yapmış, sanki Adem'e düşmanmış gibi bir tavır takınmış. Halbuki işte bu ve benzeri ayetlerden öğren- öğreniyoruz ki, Şeytanın düşmanlığı Allah'adır. Şeytanın savaşı Allah'ladır ve Allah'a baş kaldırmıştır. İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendisine kul köle edinmek ister ve gideceği cehenneme kendisine uyanları da götürmek ister. Ya ebati ey babacığım. İnni ehafu ben korkuyorum. En yemesseke azabun min arrahmani ey babacığım ben sana rahman'ın bir azabının bir gazabının dokunmasından korkuyorum ki o zaman fetekune şeytani veliya sen şeytana üveli olu verirsin şeytana dost olu verirsin şeytana ikiz şeytana bitişik hale geli verirsin Allahu ekber Bakın bir kul Allah'a kulluktan ayrıldığı zaman bir kul Allah'la ilişkisini kestiği zaman Allah da ondan desteğini alıverdi verdi mi? Artık o kul çaresiz şeytana bitişik hale verir, şeytanın ikizi olu verir, şeytana yapışkan bir hayatın adamı olu verir, şeytan eşliğinde bir hayat yaşayıp sonunda şeytanın gittiği cehenneme gidi verir Allah korusun. Bu konuyu anlatan Kitabımızda bir başka ayet vardı. Zuhruf suresinde. Bakın Allah şöyle buyuruyordu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ rahmani. Kim ki Rahman'ın zikrine gözünü yumarsa, zikir Kur'an'dır. Bakın Allah diyor ki, kim ki Kur'an'a gözünü yumarsa, Kur'an'la ilgiyi, ilişkiyi keserse, ya da aşağı bir de Kur'an'a karşı bakışını bozarsa, nasıl? Nasıl? Ben ki bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar gibi Kur'an'a karşı ürkekçe bir tavır takınıp Kur'an'a karşı bakışını bozarsa, nukayiz lehu şeytanen, Biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki fehu lehu karin. O onun ikizi olu verir, o onun bitişi olu verir. O şeytan ona yapışkan hale geli verir. Allah korusun o kişi. Şeytan eşliğinde bir hayata yöneli verir. Bakın amanha Kur'anla ilişkinizi kesmeyin. Günlük 3 ayet de olsa okumaya çalışın. Aman Kur'anla diyalogunuzu kesmeyin. Günlük birkaç ayette olsa anlamaya, yaşamaya çalışın. Değilse Allah korusun Rahman'ın zikrinden ayrılan bir kişiyi şeytana ekiz oğlu veriyor. Şeytan ona öyle bir musallat oluyor ki Allah öyle diyor öyle bir yapışıyor ki Tıpkı bir ağacın kabuğunun ağaca sarıldığı gibi ondan ayrılmaz bir unsur haline geldiği gibi şeytan da ona yapışı verir Allah korusun sonunda şeytanın gittiği cehenneme gidi verir Bakın İbrahim Aleyhisselam babacığım babacığım babacığım diye diye diye adeta yalvarırcasına mülayemetle, tatlı dillilikle, güzel ifadelerle babasını Allah'a kulluğa davet etti, tevhide davet etti, yeter ki babam cehennemden kurtulsun diye adeta yalvardı babasına. Peki, böyle ince, böyle hassas, böyle rikatli, böyle güzel ifadelerle babasına seslenen İbrahim aleyhisselama karşı babasının tavrı ne oldu bakın babasının tavrını da Allah bize şöylece anlatıyor. Şimdi bir iman tavrıyla bir küfür tavrının farkını öğreneceğiz. Kale bakın İbrahim Aleyhisselam'ın babası dedi ki: "Arağibun ente an ya İbrahim?" Ey İbrahim, bakın dikkat edin. Ey oğlum bile demiyor. Sanki yabancı birine hitap ediyor babası. Oğlum demeye bile tenezzül etmiyor da diyor ki ey İbrahim. Sanki yabancı birine sesleniyor. Ey İbrahim sen benim putlarımdan, sen benim tanrılarımdan yüz çeviriyorsun öyle mi ey İbrahim? Le'illemtentehi <gülüyor> eğer bu işe bir son vermezsen hangi işe beni tevhide çağırma işine bir son vermezsen beni Allah'a imana çağırma işine bir son vermezsen ey İbrahim, bir de benim putlarımın aleyhinde konuşmaktan vazgeçmezsen ey İbrahim, neke ifadeye bakın, iki kere yeminle diyor ki, seni rejim edeceğim, seni taşlayıp öldüreceğim, vahcurni meliyya, eğer benim gazabımdan kurtulmak istiyorsan ey İbrahim, Ölmekten kurtulmak istiyorsan, benim gözüme görünme, bir süre, uzun bir süre benden uzak dur. Allahu Ekber. Bir müminin tavrına bakın, bir kafirin tavrına bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına hitap tarzına bakın, babasının İbrahim Aleyhisselam'a hitap tarzına bir bakın. Tevhid ehli birinin tavrına bir bakın, küfür ehli birinin, şirk ehli birinin tavrına bir bakın. Küfür hiç değişmemiş. Kafir dün de bugün de aynıdır. İşte şu anda biz kafirleri örtünmeye zorlamadığımız halde onları namaza zorlamadığımız halde onları tevhide zorlamadığımız halde şu anda onlar bizi kendi inançlarına kendi küfürlerine kendi şirklerine zorluyorlar. Kendi küfür ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık ve demokrat olmak zorundasınız. Bakın kendi küfürlerini ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Şunu öğreniyoruz buradan. Küfrün imana tahammülü yoktur. Kafirin mümine asla tahammülü yoktur. Önceki derslerimde de söyledim, şu anda yeryüzünde müminin varlığı kafirin küfrünü açığa çıkardığı için kesinlikle kafirin müminin varlığına tahammülü olmayacaktır. Peki bu ayetler ne zaman geliyordu? Mekke'de Mekke'de Müslüman gençler vardı, Habbaplar, Süheybi Rumiler, Ammarlar, Bilaller, Yasirler vardı. Ve onların babaları kafir diyor. Bakın bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz Mekkeli o genç Müslümanlara şunları söylüyordu: Ey Müslümanlar, bakın ben size İbrahim'i anlattım, İbrahim'in yasal örneğimin babasına tavrını anlattım. Babalarınız kafir, analarınız kafir, siz de İbrahim Aleyhisselamı örnek alın da aman ha babalarınızı, analarınızı kırıp dökmeyin. Onları tevhide çağırırken, onları imana İslam'a çağırırken, onları Allah'a kulluğa ve cennete çağırırken sakın kırıp dökmeyin. Yarın onlar Müslüman olmayışlarına mazeret olarak sizi göstermesinler. Ya Rabbi ne yapalım? Biz de iman etmek istiyorduk ama bizden önce iman eden oğullarımızın bize tavrı öylesine bozuktu ki, bizi öylesine kırıp döktüler ki, Onlardan dolayı biz senin dininden nefret ettik. Onlar sebebiyle biz senin dinini kabul etmedik ya Rabbi diye yarın küfürlerine sizi mazeret olarak öne sürmesinler. Dün de bugün de Müslüman gençlere Allah diyor ki bu ayetleriyle babanız İslam dışı bir hayatın içinde mi? Ananız namaz kılmıyor mu? Aman onlara merhamet edin, ince davranın, hassas davranın onlara itaatlerinizi iki misline çıkarın onlara hürmetlerinizi üç misline beş misline çıkarın aman onları güzellikle İslam'a davet edin İslam'ı sevdirin acıyın onlara çünkü onlar cehenneme gidiyorlar onların cehenneme gidişine göz yummayın diye kıyamete kadar bütün mümin gençlere Rabbimiz işte bu ayetiyle bu mesajı sunuyordu ben nice mücahide kızlar bilirim ki sırtına başına kadar şamur değerdi filan yerde kızlar varmış onlara namaz anlatmaya gideceğim diye falan yerde İslam'ı tanımayan kızlar varmış onlara İslam'ı tebliğ edeceğim diye yığınlarla gencin kahrını omuzdayan, onların kahrını çeken nice mücahide kızlar bilirim ki evlendikleri kocalarının anasına aynı saygıyı Aynı nezaketi, aynı inceliği gösteremediler. Kaynanaymış, anlayışsızmış, dırdırmış diye onlara sabredemediler. Bu nasıl mücahidelik? Ben öyle gençler bilirim ki, öyle genç erkekler bilirim ki, yığınlarla gencin hidayetine sebep olayım diye koştururlarken, babalarına karşı aynı inceliği, aynı hassasiyeti, aynı rikkati gösteremiyorlar. Yapmayın. Babalarınız, analarınız sizin sebebi vücutlarınızdır. İnceliğe, nezakete onlar herkesten daha çok layıktır. Aman onlara karşı güzel davranın, kırıp dökmeyin. Bakın babasının tehditleri karşısında İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Gözüme görünme ey İbrahim seni rejim edeceğim, seni öldüreceğim. Benim gözüme görünme diyen babasına karşı İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Bakın şunu söyledi. Kale selamun aleyke. Dedi ki selam senin üzerine olsun ey babacığım. Selam sana ey babacığım. Allahu Ekber. Selam sana ey babacığım. Beni ölümle tehdit etsen de, Beni öldürsen de, Benim elim sana kalkmaz ey babacığım. Benim delim, dilim seni üzecek sözler söylemez. Benden sana bir kötülük gelmez. Selam o anlamaya... Benden sana bir kötülük gelmez. Selam sana ey babacığım. Sana İslam'ı tavsiye ediyorum. Selam Allah'ın ismidir. Sana Allah'ı tavsiye ediyorum. Selamette kal babacığım. Seestağfiru <gülüyor> Rabbi. Ben senin için Rabbime ıstığfar edeceğim. Senin hidayeti bulman için, senin cennet yoluna girmen için ben Rabbime ıstığfar edeceğim. İnnehu kânebi hafiyya şüphesiz ki Rabbim bana karşı son derece merhamet sahibidir İnşallah benim ıstığfarımı Rabbim kabul edecek sana hidayeti gösterecektir ve atezilikum sizden ayrılıyorum ve ma ted'une min dunillah Allah belisinde Allah dışında tapındığınız tüm putlarınızdan ayrılıyorum tüm tanrılarınızdan ve tanrıçalarınızdan ayrılıyorum sizi onlarla baş başa bırakıp sizden ayrılıyorum ve adu rabbi ve rabbim dua ediyorum. asa alla ekuna bi duai rabbi şakiyya umarım ki rabbim dualarımda beni şakı kılmaz beni bahtıh etmez beni kem talih kılmaz rabbim inşallah benim dualarımın karşılığını bana lütfeder dedi toplumundan babasından ayrıldı Lakin burada İbrahim Aleyhisselam'ın sadece babasıyla ilişkisi anlatıldı. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın daveti babasıyla sınırlı mıydı? Başkalarına bir şey demedi mi? Hayır burada o anlatılmadı. Kitabımızın başka yerlerinde onlar anlatılır. Şöyle kısa bir özet yapayım. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti babasından topluma yansıdı. Tüm toplumu içine aldı. Biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam toplumunun gözü önünde, toplum yıldıza, aya, güneşe tapınıyordu. Yıldızları, ayı, güneşi adeta nübüvvet kılıcıyla doğrarcasına, kömürler halinde ayaklar altına seri verdi. Yıldızın Tanrı olamayacağını, güneşin Rab olamayacağını, ayın Rab olamayacağını son derece açık ve net bir biçimde toplumuna ispat ettiği, daha sonra toplum bir mesire yerine gitmişti, puthaneye girdi, bütün putları kırdı İbrahim Aleyhisselam. Sonra toplumla kavgası, çatışması alevlendi. En son Nemrut onu dağlar gibi yanan bir ateşin üzerine attı bir mancınıkla. Yukarıdan ateşe düşerken birkaç saniye içinde Peygamber Efendimizin beyanlarına göre Cebrail aleyhisselam geldi, ey İbrahim beni sana Allah gönderdi, eğer istersen sana zulmeden şu insanların tümünü helak edeyim dedi, Allah'ın selamı var dedi. İbrahim aleyhisselam dedi ki, ey Cebrail şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Şu anda Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor. Şu anda Allah benim halime nigahban mı? Evet nigahban. Öyleyse benim senin yardımına ihtiyacım yok ey Cebrail. Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Allah bana yeter. Ben ona güvendim dayandım. O ne güzel vekil. O varken benim sana da başka birine de ihtiyacım yok ey Cebrail dedi. Öyle muazzam bir teslimiyet ortaya koydu ki İbrahim Aleyhisselam Allah da buyurdu ki ya narukuni bardan ve selam'an ala İbrahim ey ateş kulumuz İbrahim'e serin ve selamet ol dedi ateşin boynundaki ipin ucu Allah'ın elindeydi ateş Allah'ı dinlerdi ateşe yakma yasasını Allah koymuştu ateş Allah'ı dinlediği bir anda sönüverdi güllük gülistanlık olu verdi çiçeklerin çayırların çemenlerin içinden İbrahim Aleyhisselam yürüyerek çıka geldi. O olaydan sonra da zaten İbrahim Aleyhisselam artık orada kalamazdı. Hicret gerçekleştirdi. Bu olay Ur kentinde olmuştu. Şimdiki Urfa Allahu alem o zamanlar Ur kenti idi. Bu olay orada gerçekleşti ve İbrahim Aleyhisselam yanında Sara annemiz ve de yeğeni Lut Aleyhisselamla birlikte Ur kentinden hicret etti, ayrıldı. Önce Harran'a geldi, bir süre orada kaldı. Sonra Şam, sonra Filistin bölgesinde Halilurrahman kentine yerleşti. Yeni Lut Aleyhisselam da şu andaki Lut Gölü'nün bulunduğu yerde iki büyük şehir vardı: Sodom ve Gomora diye. İşte Yeni Lut Aleyhisselam da orada elçi olarak görevine başladı. Bakın Bundan sonrasını Rabb'im şöylece anlatıyor. Felem ma'tazalehum ve ma ya'budun min dunillah İbrahim Aleyhisselam babasından, toplumundan ve toplumunun tapındığı tüm tanrılarından iraz edip ayrılınca ve hebna lehu İshaka ve Biz de ona İshak'ı ve Yakub'u lütfettik. Sara annemizden İsak Aleyhisselam'ı bir Oğul peygamber olarak lütfeden Rabbimiz İshak aleyhisselamdan da Yakup aleyhisselamı lütfetti. Böylece İbrahim aleyhisselama bu hicretinin neticesinde iki meyve verdi. Birisi bir peygamber oğul İshak aleyhisselam öteksi de bir peygamber torun Yakup aleyhisselam. Ve kullen cealna nebiye biz her birerini elçi kıldık. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَوْحِنَا Her birlerine rahmetimizi ulaştırdık. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ سِدْقِنْ عَلِيَّ Her bir dilde, her bir toplumda onları övülecek bir konuma getirdik. Saygı duyulacak bir konuma getirdik. Bundan sonra Rabbimiz, yasal imamız, imamımız İbrahim Aleyhisselam'ın gündemini bitirdikten sonra Şimdi de bir başka yasal imamımız, bir başka yasal örneğimiz Musa Aleyhisselam'a bir değini de bulunacak. Vad Qurfil Kitabı Musa, ey Peygamberim, kitapta Musayı da an, ey Müslüman, kitapta Musayı da zikret, Musayı da gündeme al. Innehu kane muhlasan şüphesiz ki Musa Aleyhisselam ihlase erdirilmiş bir elçi idi süzülmüş saf vahiy müslümanı saf Allah'a kul olan bir Müslümandı Vakana kana rasulennabiyye Musa aleyhisselam Rasul ve nebi idi. Ve nadaynahu min janibit turil eymeni biz Tur Dağı'nın sağ taraflarından ona seslendik ve karrabnahu onunla konuşmak için onu yaklaştırdık. Allahu alem Medyen'den dönerken sevgili peygamberimiz Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken yolunu kaybetti. Bir ateş gördü. Ailesine dedi ki siz burada bekleyin. Şuradan bir ateş parçası getireyim, ısınırsınız. Ya da yolumuzu bize tarif edecek bir mihmendar buluruz dedi. Ateşe doğru gitti. Tuva Vadisi'nde, Mukaddes Tuva Vadisi'nde, Tur Dağı'nın eteklerinde bir ağaçtan, mukaddes bir ağaçtan bir ses duydu, bir ses geldi. Allah onunla bizzat konuştu. Yeryüzünde hiçbir kuluna nasip etmediği, Zirve noktada bir şerefi Allah ona nasip etti. Kelamına onu masar kıldı. Yani bizzat Allah'ın kelamına muhatap oldu Musa aleyhisselam. Bundan sonraki surede uzunca bu konu anlatılacağı için ben burada... Bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Sonra ve vehebna lehu min rahmetina ekhahu harune nebiyya sonra rahmetimizden biz Harun'u elçi olarak ona yardımcı verdik diyor Allah. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbim Allah dedi ki dön Mısır'a Şiravun ve toplumunu uyar ve Müslümanları Şiravun'un zulmünden kurtar buyurdu Rabbimiz. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbim ben bir adam öldürüp kaçtım. Bir suçluluk psikozu içindeyim. Şimdi onlar benim bu suçumu yüzüme vurdukları zaman rahat konuşabilmem için kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver dedi. Allah da ona kardeşi Harun'u bir elçi olarak yardımcı olarak verdi. Böylece Rabbimiz sadece bu bölümle Musa Aleyhisselam'ı bizim gündemimize taşıdıktan sonra şöyle buyurdu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ Bir de kitapta İsmail'i de an, ey Müslüman, ey Peygamber. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ Vadi Şüphesiz ki İsmail aleyhisselam, vaadinde sadık bir elçi idi. وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ O bir Rasul ve Nebi idi. Rasul ve Nebi. Bu kelime üstünde de birkaç cümle duralım. Dikkat ederseniz, İsmail aleyhisselam için Rasul ve Nebi dedi Allah. Önceden bize şöyle bir bilgi sunulmuştu. Kendisine müstakil bir şeriat verilen, müstakil bir kitap verilen peygamberlere Rasul, kendisine müstakil bir kitap ve şeriat verilmeyip, bir önceki peygamberin kitabı ve şeriatıyla amel eden peygamberlere de Nebi denir diye böyle bir tanım getirmişlerdi. Çocukluğumuzdan beri böyle bir tanımı duymuştuk. Ama bakın bu ayeti kerime, bu tanımı tamamen Farklı bir şekilde ortaya koyuyor. İsmail aleyhisselama Allah Resul ve Nebi dedi. Peki İsmail peygambere hangi kitap verilmişti? Hayır. Hiçbir kitap verilmedi. Suhuf da verilmedi. O zaman bu mana oturmuyor. Şöyle desek biraz daha uygun mu diye düşünüyorum. Resul ve Nebi kavramları peygamberin konumundan dolayı, makamından dolayı ona verilen iki isimdir, iki sıfattır. Mesela şu anda ben size göre adım Ali'dir. Hanımıma göre benim adım kocadır. Kızıma, oğluma göre benim adım babadır. Eğer bir yerlere halife filan olursam benim adım Emirül Müminin'dir. Bakın kaç tane ismim oldu? Konumumdan dolayı bana değişik isimler verilebilir. İşte Peygamberin Allah'tan haber getirici olarak, haberci olarak, Peygamberin adı nebidir, ümmetine, toplumuna örnekliliği yönüyle de peygamberin adı rasuldür. Öyleyse her peygamber hem nebidir hem de rasuldür. İşte bakın İsmail aleyhisselama herhangi bir kitap verilmediği halde, suhuf da verilmediği halde Rabbimiz İsmail aleyhisselam için rasul ve nebi kavramını kullandığına göre bu mana biraz daha doğru gibi. Vakane Yemuru ehlehu bir Salati ve zekati Vakane En de Rabbihimardıya İsmail Aleyhisselam ailesine ehline toplumuna namazı ve zekatı emreden ve de Allah katında razı olunmuş bir makama sahip bir elçiydi. Kısaca İsmail Aleyhisselam'a da değindikten sonra bakın Rabbimiz bir başka yasal örneğimize de şöylece değiniyor. و اذكر في الكتاب ادريس peygamberim bir de kitapta İdrisi de an Innehu kane sittiqan nabiyye şüphesiz ki o İdris Aleyhisselam da sözüne sadık, sadık ana Allah'a bağlı bir elçi idi, bir peygamberdi. Hangi dönemde yaşamıştı İdris Aleyhisselam? Muhammed Aleyhisselam'dan önce Adem Aleyhisselam'dan hemen sonra yaşamış Adem Aleyhisselam'ın torunlarından bir elçi idi İdris Aleyhisselam. Allah diyor ki: "Varafa'nahu mekanen aliya." Biz ona gerçekten çok yüce bir makam verdik, çok yüce bir mekan verdik. "Ula'ike'llezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin. İşte bütün bu anlatılanlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği elçileridir. Allah onların tümüne nimet vermiştir. Hangi nimet verdi Allah elçilerine? Vahiy nimeti, değil mi? Vahiy nimeti, ilim nimeti. Biz nimet deyince yiyecek anlarız, para pul anlarız ama gerçek anlamda nimet vahidir. Öyleyse içinizde en çok nimet sahibi kimdir? Vahiy en çok bilenlerdir. Kur'an'ı sünneti en çok bilenlerdir. En çok Allah bilgisine sahip olanlar İçinizde Allah'ın en çok kendisine nimet verdiği insanlardır. İşte Allah diyor ki bütün bunlar kendilerine nimet verdiğimiz elçilerimizdir. Min zürriyeti Min zürriyeti Adem Adem'in zürriyetindendir onlar. Ve min men hamelna Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızın zürriyetindendir onlar. Ve min İbrahim ve İsmail İbrahim'in ve ve İsrail Yakub Aleyhisselam'ın İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetindendir onlar. Ve min her birleri hidayete ulaştırdığımız hidayet rehberleridir. Ve ctebeyne seçtiğimiz, seçilmişlerden kıldığımız kimselerdir onlar. Bundan sonra bir ayet okuyacağım. Yani ayetin devamını okuyacağım ama bir secde ayeti şu andaki ortam secdeye pek müsait olmadığı için bir secde borcunuz olacak. Evlerinize vardığınız zaman inşallah bir secde gerçekleştirin. İza tutla aleyhim ayatul rahmani haru succeden ve bukiya. Allah diyor ki bu elçilerimize Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Ağlayarak gözleri yaşlı bir biçimde onlar secdeye kapanırlardı. İnşallah onların kutlu yollarının yolcusu olan biz Müslümanlar da bu ve benzeri ayetleri duyduğumuz zaman biz de inşallah ağlayarak secdeye kapanalım. فَخَلَفَ مِنْ Badihim Halfun Bu Allah'ın kutlu elçilerinden bu yasal örneklerinden sonra öyle nesiller geldi ki öyle civık insanlar geldi ki o <gülüyor> da Onlar namazı kaybettiler. Onlar namazı zayi ettiler. Onlar Allah'la iletişimi kopardılar. Onlar Allah'la diyaloğu kestiler. Ve <gülüyor> tebeuuş şehvetlerine tabi oldular da fesev feyelkauna gayy. Onlar çok yakında cehennemin en alt çukuruna inecekler. Gayy'asına yuvarlanacaklar. Kim onlar? İşte o elçilerden Sona gelenler İsrail oğullarının şu andaki Yahudi ve Hristiyanları Namazı kaybettiler İbrahim aleyhisselam namaz kılardı İsmail aleyhisselam ehline namazı emrederdi İsa aleyhisselam Ben hayatta olduğum sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı Diyordu Musa aleyhisselam toplumuna aman namaz kılın Diyordu Onlardan sonra öyle cıvık bir nesil geldi ki onlar tarlalarından, eşlerinden, işlerinden ayrılıp mescitlere gelemez oldular. Onlar Allah'tan mesaj alamaz oldular hayatlarını düzenlemek üzere de kendilerini kendi hayatlarını düzenleyecek tanrılar yaptılar. Kendilerini tanrılaştırdılar, kendi sistemlerini kendileri yapmaya başladılar, kendilerini kendi kendilerine yönetmeye başladılar... Yani hayatı düzenlemek üzere namazda Allah'tan mesaj almayı unutunca kendi hayatlarına kendilerini tanrı kıldılar ve kendi hayatlarına kendileri sistem yapmaya başladılar. Onlar cehenneme yuvarlanacaklar diyor Rabbimiz. İlla men tâbe, ancak tevbe edenler sona gelen bir peygamberle yeniden namaza dönenler, sonra gelen bir davetçiye iman ederek her bir sonraki davetçiye iman ederek Allah'a kulluğa yönelenler, kıblelerini değiştirenler, namazsız hayatlarına son verip, secdesiz hayatlarına son verip, namaza ve secdeye yönelenler, ve amene iman edenler, ve amile salihan, bir de salih amel işleyenler var ya, feulâike el cennete, işte onlar cennete girecekler, ve la ne şey'a, Allah onlara hiçbir şekilde haksızlık yapmayacak, zerre kadar Allah onlara zulmetmeyecek. Cennet adnini latti uada al-Rahmanu ibadahu bil-Ghaybi, Allahın kıyabında kullarına vadettiği ettiği adın cennetlerine gidecek onlar. İnnehu kane vaduhu ma'atiy. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi mutlak surette gerçekleşecektir. Adın cennetlerinden daha önce de söz ettim. Burada bir iki cümle daha söyleyeyim. Allah'tan az şey istenmez. Sevgili peygamberimiz, önce de okudum ama yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'tan isteyeceğiniz zaman adını ve firdevsi isteyin. Çünkü Allah'tan az şey istenmez ki. Burada aklıma bir fıkra geldi. Bakın Beyzade'nin birisi atını eğerlemiş, şöyle bir dağ yolculuğuna çıkmış. Heybesinde de bir tane karpuz var, bir ormanda bir çeşme görmüş, bir pınar görmüş. Şu pınarın kenarında şu karpuzumu yiyeyim demiş. İnmiş atından kesmiş karpuzunu dilimlemiş, güzelce karpuzu yemiş. Sonra da şuraya bir köşede az biraz kestireyim demiş, başını bir ağaca yaslamış, şöyle Uyudu uyuyacak iken bir derviş çıka gelmiş. Bakmış ki orada kabuklar var. O beyzadeyi ve atını da görmüyor. Şöyle etrafına bakınmış. Kimse görmüyor. O karpuzun kabuklarını sıyırmaya başlamış. O derviş her bir kabuğu sıyırdıkça da şöyle diyormuş. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi ne büyük nimet sahibisin. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun diye her bir kabuğu sıyırdıkça da Allah'a hamd ediyormuş. Beyzade dayanamamış. Derviş demiş, bir bakmış ki ha demek ki karpuzun sahibi orada demiş. Buyur efendim demiş. Yahu derviş gerçekten az evvel seyrettim. Senin teslimiyetine, senin tevekkülüne hayran kaldım. Öyle tevekkül ehli birisisin ki, öyle Allah'a itimat ehli birisisin ki vallahi şaşırdım kaldım demiş ama sana bir gerçeği söyleyeyim derviş beni iyi dinle demiş. Buyur efendim derviş sen o kabuğa razı olduğun sürece sittiğin sene de geçse inan sen onun içini göremezsin demiş. Sen onun kabuğuna razı olduğun sürece sen sittiğin sene de geçse o karbuzun içini yiyemezsin yani kimi Müslümanlar diyorlar ki ya Rabbi işte cennette şöyle asabı keyfin köpeğinin kulübesi kadar küçücük bir yer daracık bir yer bize yeter. Ya Allah'tan az şey istenmez ki ya da yaşadığımız toplumda Müslümanlığın bu kadarına razıyız dediniz mi gerçek İslam'a ulaşamazsınız. Kabuğa razı oldunuz mu içini göremezsiniz. Yani Allah'ın dinini tam ve mükemmel yaşamak üzere. Allah'ın dinini yeryüzünde tam ve mükemmel bir biçimde egemen kılmak üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içinde olmak zorundayız. Yani biz bu kadarına razıyız, bu kadarı bize yeter demeye hakkımız yoktur. Allah'ın dinini en güzel bir biçimde, en mükemmel bir biçimde yaşamak zorundayız. Geri kalan kısmını inşallah önümüzdeki hafta tanımak üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ Bihamdik. أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة.